0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们来聊一聊张爱玲的《小团圆》，离开错的人是人生变好的开始。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。作家王小波说：“张爱玲的一生就是一个苍凉的手势，一生重重的叹息。”而很多张粉们认为，《小团圆》是最像张爱玲自传的书。这本书的手稿写了近三十年，是张爱玲生前反复叮嘱好友要摧毁的，却在阴差阳错之下被他好友的后人出版。成为他写作历程中最后一部作品。或许正因如此，才曾让许多人迫切想一览书中内容，试图在那些散乱的文字里窥探一些不曾知晓的秘密。在书中，各色人物粉墨登场，女主人公久丽与之相处时，总能看穿现实，从容面对。唯独遇见情场老手邵之庸后，他便深陷其中。虽然他甘之如饴，付出一切，却总不被对方珍惜，令无数人唏嘘不已。久莉坎坷的情感经历，正向我们揭示了一个人生道理：任何时候遇见错的人，都不要紧，重要的是及时离开，唯有如此。人生才会好起来。在九力还只有两三岁时，他父母就因感情不和分开了。从那时起，九力便留在父亲身边，由保姆照顾着生活起居。父亲老派守旧，没多久就娶了后母，还总想着等九力大些就早点将她嫁出去。在九莉的记忆里，父亲整日无所事事，老躺在家里烟床上吞云吐雾，对自己极少关心不说，还要求他恪守着作为女子的诸多规矩。而成长中，他不仅经常穿着后母不要的旧衣服，还得在后母的苛待下艰难度日。一次，九莉跑出去，在母亲那里过了一夜。回到家后，后母就因久莉在外留宿，以不听管教为由，对他动了手，还故意挑唆不明真相的父亲也打了他。当时久莉百般解释，父亲却选择充耳不闻，彻底伤透了他的心。一直以来，在父亲的这个家里，他内心感受到的只有无助与窒息。正是这次挨打，让九莉下定决心投奔母亲，离开那个他生活了十多年的家。然而，九莉与母亲生活在一起后，他也并未得到自己想要的那份关爱与理解。母亲思想新潮，大部分时间周旋于不同男人之间，常常无暇顾及他。另外，母亲虽为了他有好的前途，拿出钱供他读书，却常常因自身无着落在九莉面前抱怨，说他花钱太多。九莉自小就敏感，这样的话听多了，就开始认为自己是母亲的累赘。慢慢的，九莉和母亲的关系逐渐疏远起来。他也开始一心想偿还母亲付出的所有，于是他凭借着对爱的懵懂认知，试图通过写小说投稿挣得一份收入。很快，在年仅22岁时，他就写出了不少脍炙人口的书籍，这让他有了不错的稿费收入，还在文坛声名鹊起。尽管如此，久立的内心却还是没有感到真正的快乐。深受原生家庭影响的他，反而因为笔下写的爱情多了，极度想要谈一场轰轰烈烈的恋爱。他以为在爱情里可以得到父母不曾给予的温暖。正如人们常说的那句：“幸福的人，一生被童年治愈。”不幸的人一生在治愈童年。很明显，九力是后者。他的整个成长过程里，从未得到过爱的滋养，内心早已一片荒芜。他只能将渴望深藏在那些投稿的小说里，字字句句都围绕着爱展开。如同一个长不大的孩子，吵着向父母要糖吃，越是得不到，心里越是想要。当未曾谈过恋爱的久莉恰好遇见在情场身经百战的邵之庸时，注定在劫难逃。初始之际，邵之庸经常去找九莉，不仅对他的作品多加赞许。还会讲自身过往的诸多经 历， 跟他一同听流行音 乐， 谈文 艺， 评经典。在过去的岁月 里， 从来不曾有人给过九莉这样的认可和陪伴。日子久 了， 九莉以为遇到了知 音， 内心崇拜起他 来， 连他丢弃的烟头也觉得有不同意 义， 捡起来。放旧信封里当宝贝收着。一天晚上，当九莉如常送邵之庸出门时，他在昏黄的路灯下趁机吻了他，并柔声说：“我们永远在一起，好吗？”那一刻，九莉感觉世界突然安静，只能听见彼此急促的呼吸声。气氛无比暧昧，他看着邵之庸近在咫尺的脸，心也为他乱了节奏。他一早就知道邵之庸是众人眼里的汉奸，也知道邵之庸早有妻室，曾在外情人不断。可稍加思索后，他还是不舍这份难得的温柔，不顾一切地投入了邵之庸的怀里。然而没多久，邵之庸就回到了南京，留下九力独自在上海。大多数时候，他只能通过书信不断诉诸思念，在日复一日的等待中度过。后来，两人难得相处时，他总面露微笑，轻声言语；他不来看他时，他也能为其找理由开脱。九莉本以为姿态低到尘埃里，便会成为邵之庸心里特别的存在，却让他认为自身所有行为已被接纳，反而无所顾忌。不久，邵之庸就有了新的女人，还在九莉面前肆无忌惮的谈论。得知此事的九莉万万没想到，自己无比珍视的感情。这么快就在邵之庸心里无足轻重，可此时的他已深深爱上邵之庸，心碎之余依然不愿放手，认为总有一天他会为自己改变的。每每听邵之庸说起其他女人，九莉明明心如刀割，脸上却装作云淡风轻。想着不过是他的露水情缘而已，甚至还会附和着说上几句。颜红曾说：“女人更贪恋泥淖中的温暖，明知道错误的爱情已经是个泥潭，但是依旧舍不得泥潭里一点点的暖意，任由自己越陷越深，为爱情不顾一切的酒力。”像极了现实中为爱痴狂的少男少女，明知对方是错的人，却以为自己能更改结局。可惜的是，邵志庸根本不曾将九莉真正放在心上，反而将她推进了更难见底的寂寞深渊。其实，遇见这样的人，就如同遭遇莫大的灾难。倘若不及时抽离，你的人生难免会被他搅得一塌糊涂。当邵之庸的来信不断出现康小姐的名字时，九莉有些慌了。在与邵之庸分开的时间里，这个名字如同一根刺，一次又一次的扎着九莉的心，几度让她在深夜里辗转反侧，难以入眠。之前，他从未见过邵之庸频繁说起一名女子，更不曾大方的将照片寄过来给他看。最终，九莉实在无法承受这份煎熬，在几经思量后，决定去找邵之庸寻一个结果。可当他千里迢迢,迢抵达乡下，找到正避战难的邵之庸时，却发现他身边。又有了新人辛巧玉。这一次，邵之庸又如从前一般，用带着炫耀的口吻，若无其事的与九莉谈论着辛巧玉如何对自己痴情。此刻，九莉才恍然醒悟，像邵之庸这样的人早已风流成性，根本不会为任何人做出改变。他也知 道， 在邵之庸心 里， 自己和曾被夸出花来的康小姐并无不 同， 不过都是他几经缠绵之 后， 与其他女人茶余饭后的谈资罢了。于 是， 心如死灰的九莉写下了绝笔信。从此以 后， 你不要再来找我。后 来， 邵之庸来信求和。字里行间的柔情蜜意一如从前，久立却像变了个人般，与之断绝关系的心无比坚决。其实用力深爱过的人，哪能说放下就放下呢？只是他已经知道，对方永远也给不了自己想要的未来，不得不放下罢了。在小说的结尾。九莉就做了一个 梦， 蓝天白云下有着一间小木 屋， 邵之庸坐在小屋 旁， 看着他和九莉生的孩子们嬉戏玩 闹， 幸福洋溢。梦醒之 后， 九莉感到久违的快 乐， 却也多了几分释然。这样的画 面， 曾是九莉无比期盼的结局。在梦里得以实现，何尝不是属于他一个人的小团圆呢？他为此深陷过、迷惘过，好在看透对方真面目后，即便再爱，也还是有勇气主动离开。有句话说得好：一个人真正长大，一定会经历几个撕心裂肺的瞬间和三观的。一次次颠覆，在这之后开始自愈，最终学会看破不说破，知世故而不是故，温柔对待这个世界的好与不好。割舍邵之庸的这份感情后，九丽便遇见了一位叫做燕山的男人，与他过着安静平和的日子时，人生也逐渐明朗起来。久立的小半生几乎都耗费在邵之庸身上。或许早些看开人生，便会少许多难熬的日子。幸运的是，这些经历让久立蜕变成了新的自己。恰恰也告诉了我们，离开那些错的人，便是人生变好的开始。这本世人称赞的小团圆。倾注张爱玲半生心血，写尽了痴情女子的心酸与负心男子的薄情。前言里的这段话，更是让人忍不住与张爱玲的过往产生遐想。《小团圆》是一个热情的故事，我想表达出爱情的万转千回，完全幻灭了以后，也还有点什么东西在。事实上，张爱玲曾与胡兰成的那段爱情，像极了书中的九莉与邵之庸。当爱情山穷水尽时，张爱玲选择了转身，九莉选择了放手。生活中，可能有些人也像九莉一样，没有好的原生家庭，也没有在一开始就如愿遇见那个值得相守一生的人。但我们却可以透过他的经历，警醒自己：遇见错的人要及时退场，不与那些错的人纠缠，以免白白蹉跎了岁月，辜负了青春。要知道，不曾委屈自我的感情，才能心生暖意；无需勉强维持的关系，方可始终如一。余生，愿你我。皆能遇见良 人， 在爱情里守住自己的体面。好 了， 今天的文章我们就分享完了。喜欢的 话， 不要忘了在文末点一个再看。更多美 文， 请继续关注十点读 书， 也欢迎把我们推荐给你的朋友和家 人， 让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时。在河南鹤壁，祝你晚安，做个好梦。